0: Bonjour tout le monde, mon nom est SNRV.
1: Philippe Gamache. Moi c'est Marc Vallière. Et moi, Karine Amel.
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Et aujourd'hui, on s'aventure dans le sujet de la diversité et de la représentation dans les jeux de rôle. Un sujet qui, euh, qui, qui provoque parfois des débats. Euh, donc on va parler vraiment, quand on parle de diversité et représentation, c'est... Euh... Autant au niveau euh, des représentations des cultures, que des, des différentes euh, genres de personnes, des couleurs de peau, des, des orientations sexuelles, donc vraiment tous ces aspects-là euh, qui sont souvent très peu représentés dans les différents médias et euh, le jeu de rôle est pas est pas nécessairement immunisé à ça. Bien au contraire, parce que c'était avant un hobby très masculin, on
1: peut dire. Oui, je confirme.
0: Ou disons un hobby plein de testostérone.
2: et Pas seulement que masculin, mais homme blanc européen. Oui. Homme blanc américain, même. Ok, ouais.
1: C'est européide, je pense que ça s'appelle c'est style européen, mais ça inclut les Américains.
2: Ah oui, ça, je, quand je suis utile. européen, c'est genre euh, parce que bon, à la base, c'était du médiéval oh, fantastique, donc c'était toujours dans un sais genre en, en Allemagne ou en France ou en Angleterre. Oui, oui. Ouais, c'est occidental, là. Ouais, on va dire ça comme
1: oui. ça. D'accord. On a trouvé un terme que tout le monde est d'accord avec, mm -hmm. c'est bien.
2: T'sais, au départ les
0: jeux de rôle, c'est les classiques stéréotypes, là. Euh, c'est les filles avec les armures bikini, là. Et oui. Dans les images des vieux livres, euh, ah. ça arrive souvent qu'on envoie. Ça malheureusement ça arrive encore qu'on envoie.
2: Hein.
1: Mais moins. Je, je, je tiens à dire que c'est moins fréquent. Mm -hmm.
2: Ben c'est ça. Ouais, mais... Ça dépend des
1: jeux, là, mais c'est moins fréquent.
2: Quand même on, trop on... souvent à mon goût. Dans oui, les
1: dernières années, on va en parlait,
0: mais il y a eu euh, beaucoup de de lutte de la part des surtout des auteurs indépendants à avoir une meilleure représentation. Hein. Des différents, différentes personnes fait on, va, on va essayer de suivre un peu un cheminement de comment la diversité et la représentation ont évolué je pense que ce serait une bonne piste de faire ça. Fait que ça au début on était dans les premières éditions de Donjons, j'ai pas trop euh, j'ai pas eu la chance feuilleter. Euh, je sais pas, ça ressemble à quoi la représentation mais je suis pas mal sûr que c'était très orienté euh, masculinité euh, grosse épée puis euh, petit bikini euh, en jaune du moins, de, de ce que j'ai déjà vu de du genre d'image.
3: C'était ouais, je... pas, pas mal ça, ouais. Euh... Ça, ça fait longtemps, fait que je me souviens plus, je me souviens plus, mm -hmm. euh, Puis... Attendez, version 2 de Donjons 1, là, pour ça, là, mais... Mm -hmm. euh, ça, ça, même dans 2... où tu regardes même les, les livres basés sur certains euh, sur, euh, sur univers de donjons... C'était encore plus, euh, plus évident. Mm -hmm. euh, mais en fait, tu regardes même, euh, euh, souvent le monde dit ben bah ouais, bah, le donjon était un peu basé sur le Seigneur des Anneaux, puis lui-même, euh, la représentation est, est pas mal comme ça. Puis, puis en fait, euh, tu regardes euh, euh, les autres races humaines sont souvent dans le côté des méchants. T'sais. Les, les méchants méchants t'as des noirs, t'as des, des trucs comme ça, t'as... Tandis que tous les héros sont, sont blancs, sont... Euh, la majorité sont des hommes, en fait. Les femmes c est, c est, sont là pour accompagner les hommes, souvent, c'est même euh, assez évident, là. Mm
1: -hmm.
3: Puis, euh...
0: Juste avant, maintenant c'est peut-être un peu mieux, mais juste avant, dans les aventures, par exemple, c'est rare que tu vois, dans des aventures préfètes, un méchant ou un méchant principal qui va être un, une femme, supposons. C'est tout le temps le, le, le nécromancien ou euh, le guerrier, etc. C'est rare oh, je... que. Ouais. Puis, quand ouais. que les
3: femmes, c'est des morts vivants ou des trucs comme ça Ou toujours ben, des
1: séductrices. Fait... Oui, ben, en fait, c'est ça que je pour dire. Quand des femmes sont, quote quote evil, elles portent encore moins de vêtements. Mm
3: -hmm.
1: Pour une raison. Qui, qui m'est complètement obscure, là mais il semblerait que plus tu deviens evil, plus tu te déshabilles.
3: Ben, c'est parce que les femmes qui sont de même, c'est toutes des... Euh,
1: des ouais. <rire> on, on fait
3: attention! <rire> <rire> non, non, mais je veux dire, c'est... On est <rire> sur des succubes, là quasiment, là. Ouais, oh, ouais, oui, écoutez, <rire> c'est ça, là.
0: Mais ça, à, à vrai dire, je pense que c'est une grosse partie du, du stéréotype, le fait que, euh, justement, les, les femmes sont toujours comme « pareilles <rire> ».
1: Bien sûr. Oui. On est toutes pareilles. Une, tu avec l'autre et ça dérange absolument rien. On n'a aucune <rire> personnalité, voyons.
0: <À>, Après <rire> ça, c'est un problème qu'on qu voit encore chez certains maîtres de jeu, Tu sais, euh... moi, j'en ai connu personnellement des maîtres de jeu où à chaque fois qu'il y avait un personnage féminin joué par un maître de jeu masculin, ça donnait tout le temps un personnage séducteur. Et... Les filles sont... Je, je sais pas, moi, je me promène pas dans la rue pis je me fais pas aborder par toutes les filles qui essaient de me séduire. <rire> non? Non, non, je pense pas que ça marche comme ça. Ah
1: ben là...
0: Oui, je pense pas que même euh, toutes les filles passent leur temps à essayer de séduire quelqu'un, point. Non,
1: non, pas, pas particulièrement, là. On comme a si... d'autres hobbies,
0: C'est comme... comme si une fille était un maître de jeu pis que tous les gars étaient des espèces de gros colons musclés, supposons, là. <rire> ça serait autant, euh, autant ridicule que l'inverse. Mais cette mauvaise représentation-là euh, avait lieu aussi parce que les, les femmes euh, étaient pas tant euh, impliquées dans le hobby, et non, pas nécessairement parce qu'ils voulaient pas, parce qu'il y a eu pendant longtemps euh, une espèce de je sais pas comment dire ça. là. Pas une inquisition, mais...
3: <rire> ouais, mais. En fait, le problème, c'est que comment les gens agissaient dans le jeu de rôle faisaient que les femmes venaient pas. Puis les... parce que les femmes venaient pas, le monde agissait de même. C'était comme... C'est une espèce de cercle vicieux aussi. Euh... C'est la même chose en technologie. On parle de femmes, mais aussi on parle de, de... de diversité globale. On parle, euh, de, de, on peut parler euh, des races, mais on peut parler aussi des cultures. On peut parler euh, euh, des trucs comme ça. Euh, les, les autres cultures étaient souvent représentées comme les cultures étranges ou les cultures euh, euh, pff, pff, méchantes ou euh, dépendant là, de, de certaines de, desquelles, puis c'est aussi dépendant des époques.
1: Ben, euh, en fait. En fait, c'est vraiment ça, je pense, qui est super important dans la représentation. Puis le pourquoi c'est autant important de mettre une diversité dans la représentation, c'est que, justement, ce ce contenant-là, ben ce, cette espèce de représentation-là, ça va établir une norme. Donc, ça t'indique ça, c'est la norme. La norme, c'est les filles qui s'habillent peu et qui essayent de séduire. C'est ça, la norme. Ou la norme, c'est hommes blancs. Euh, musclé, euh, qui est capable de tout faire, parce que <coughs> honnêtement, la représentation masculine a aussi des problèmes des fois, hein? mm -hmm. oui, oui, oui. Euh, oui. pour d'autres raisons, là, mais ça établit que c'est ça la norme, puis à partir de ce moment-là, quand la norme est établie, mais c'est très difficile la défaire, parce que par exemple, pour une fille, d'arriver là, puis de voir cette norme-là, puis de faire comme, mais moi, je ne corresponds pas à ça, ça ne correspond pas à ce qui je suis ou à ce que je veux jouer. Fait qu'on se sent exclu de ça, et donc on va s'exclure de ces de, de, de cette situation-là par nous-mêmes, ce qui va renchérir le « ah, oh, mais dans le fond, c'est correct, c'est ça la norme », puis ça, ça augmente ça. De la même façon que, par exemple, si euh, je fais écho à la conférence qu'il y avait eu à Comic-Con à Montréal, il y avait un... un euh, faiseur, à défaut d'avoir le terme « mieux » de jeu vidéo. Euh...
0: Un designer, un développeur. Merci, Étienne. <rire> ah ouais.
1: Je ne sais pas exactement s'il était designer ou C'est plus là, mais
0: développeur,
1: cas... mais ouais. Ça, de jeu vidéo, euh, qui était euh, iranien, musulman. Puis, il expliquait, il dit tu ne vois jamais genre des Iraniens ou des musulmans « good guy » dans des jeux vidéo. Mm -hmm. Puis, quand tu joues à ça, tu te sens « mon Dieu, mais je ne suis pas normal. Tu as l'impression que tu n'es pas normale. Tu as l'impression que tu n'es pas supposé d'aimer des jeux vidéo ou que tu n'es pas supposé d'être comme tu Ce qui fait que tu te sens excessivement exclu de ça. Puis c'est là que, comme tu le disais, Philippe, ça fait une loupe. Que, ben, une fois que la personne est exclue, ben, elle ne va pas rechercher ces choses-là. Donc, ça va se concentrer sur une communauté particulière. Puis ils vont rester juste cette communauté-là ensemble et qu'ils vont sauto euh, feedbackés dans leur loop que c'est ça la vraie vie puis c'est ça les vraies choses puis c'est comme ça que ça devrait être. Puis ben ça peut devenir problématique pour en tout cas être excessivement exclusif.
0: Non, c'est ça au départ le, le hobby était pas invitant pour les filles non plus là. justement non. à cause que tu dis que les représentations étaient c'était bon, c'était pas des bonnes représentations féminines puis non plus la représentation du hobby dans les médias puis dans l'opinion publique était pas non plus invitant. Pour les filles, tu sais, non, c'est bah, comme oh, c'est tous les, les petits
2: gros à lunettes boutonneux dans leur sous-sol qui font ça. Oh, faut t'sais... dire qu'à l'époque, dans, dans les années 80, les, les, euh, les exemples de guerrières que tu avais dans les médias, euh, ça se limitait pas mal à Red Sonia ou à Tarna dans Heavy Metal, là. puis c'était pas nécessairement les mieux habillés. Là. Mm -hmm. On s'entend,
1: en fait contrairement, ben, en fait, je ne parlerai pas au nom de toutes les filles parce que je ne représente pas toutes les filles, je représente juste moi. Là. Mais je vous dirais, les, les, les petits gros à boutons, là, on s'en fout. Ce qui est dérangeant, c'est quand tu vois les personnes baver sur ces images-là devant toi, ça, c'est perturbant. Le, le fait euh, gros, mince, grand, laid, beau, on s'en fout. Non mais Ce que je voulais
0: dire par là, c'est surtout dans le sens que c'est vu négativement dans l'opinion publique. Fait oui. que dans ce temps-là, tu sais, même si... Surtout quand tu es jeune, par exemple, tu vas être plus porté à, à faire attention un peu à, à ce que les gens pensent de toi inconsciemment ou consciemment.
1: Oui. Puis il y a aussi toute une... Il y, avait, il y avait beaucoup, mettons, de mythes, je dirais. Comme par exemple, euh, moi, quand j'étais adolescente, mes parents m'interdisaient formellement d'aller faire des GN. Euh, parce que mon père était convaincu que j'allais me faire violer si j'allais aller là-bas, par exemple. Ah bon. Oui, <rire> je n'avais pas le droit d'y aller, euh, parce qu'il disait « c'est juste des gars, tu vas être la seule fille, puis c'est clair qu'ils vont toutes te sauter dessus ». fait, Il y avait ces mythes-là qui étaient présents aussi, que je pense que le fait que quand tu ouvres… Ben, puis en même temps, je le comprends, je veux dire, si moi j'ouvre un livre du jeu que joue ma fille, puis tout ce que je vois, c'est des filles en bikini je vais, vais peut-être avoir une conversation avec elle où je vais peut-être m'inquiéter sur c'est qui les personnes avec qui tu joues, puis pourquoi toutes les filles sont en petite tenue, puis c'est quoi ça. Je, je vais avoir une certaine inquiétude. Fait. Il y avait ces mythes-là qui existaient. Puis je, ouais. pense que, je pense que le fait que c'était représenté comme ça, ça contribuait un peu à emmener ça comme image.
0: Mmh. Je pense personnellement qu'une des choses que c'est vraiment une théorie, là, lancée comme ça. Mais une des choses qui a peut-être attiré un peu plus les filles vers le jeu de rôle, qui a amené aussi une meilleure représentation, c'est par exemple Vampire la mascarade. Ou les jeux similaires qui qui étaient des jeux plus sociaux, premièrement. Fait que ça attire une autre sorte de public. Je dis pas que pas des filles qui, qui aiment se... Ce se battre, puis qui veulent juste faire ça, ça existe, mais quand même, amener au jeu de rôle un, un aspect beaucoup plus social euh, attire un autre public aussi. Euh, puis, bon, ben, des, avec Vampire, etc., des nouveaux jeux comme ça qui apparaissaient, on avait aussi une meilleure représentation féminine, parce que, veux, veux pas, des jeux comme Vampire, c'est des jeux qui exploitent justement la sensualité, ou des choses comme ça, donc, ils vont essayer aussi de Écoute, oui, euh, des, les filles crousent tout le monde dans Vampire, mais les gars aussi, fait que ça change pas grand-chose.
1: Oui. <rire> ben, ben, en fait, ça change beaucoup de choses, au contraire, parce que je trouve que qu'est-ce qui est très... Euh... Je trouve que qu'est-ce qui il fait que c'est aussi dommageable, cette représentation-là, c'est cette espèce d'inégalité. La fille est en chainmail bikini, mais le gars, il a une full plate.
0: Mm -hmm.
1: C'est ça qui est le problème. Si tout le monde est en chainmail bikini ou en chainmail tang, ben tu fais juste dire, bon, d'accord, c'est un peu exhibitionniste, mais bon, c'est un monde où tout le monde est à moitié tout nu. D'accord, c'est équitable. Euh, ouais. mais, mais le fait que tu soit ciblé, ben c'est problématique. De la même façon que si euh, tes méchants, par exemple, étaient... Toutes, si les personnages, par exemple, noirs, pour mm -hmm. euh, prendre un exemple, il y en avait des bons puis des méchants, ben, tu ferais comme, bon, d'accord, il ben, y a du monde noir, puis ben, oui, euh, effectivement, euh, ben, du monde méchant, il y en a partout, donc oui. Mais quand c'est ciblé juste sur une chose, mm -hmm. tu fais comme, OK, que ça établit une norme dans ce cas-là, puis ouais. ça ben, augmente ça, les préjugés.
0: C'est ça que je veux dire, parce que ça change pas grand-chose dans Vampire, dans le sens que justement, c'est pas, pas un rôle donné juste aux filles comme, non, je, comme on voyait dans, dans le médiéval fantastique. Là, là tu peux être autant un, un grand séducteur qui passe ton temps à te nourrir du sang des, des jeunes filles innocentes que une fille qui passe son temps à se nourrir du sang des jeunes hommes innocents. Fait que... <rire> je trouve que ça a vraiment apporté une autre dynamique qu'il n'y avait pas nécessairement dans les jeux de rôle. Puis ça a collaboré à la représentation. D'ailleurs, Vampire... Que aussi intégré beaucoup d'autres cultures, mm -hmm. qui étaient chercher mm -hmm. les vampires des autres mythes, euh, qui étaient chercher des... qui voulait vraiment comme à, avoir dif... les différents clans à travers le monde. On parle de vampires, mais on pourrait parler de loup-garou et des autres aussi, là. Mm -hmm. Mais euh, oh, c'est oui. ça. Qui est, qui est allé chercher de l'inspiration un peu partout pour euh, ben, créer...
3: Ils appelaient ça le world of darkness parce que c'est vraiment world, c'est le monde au complet. Fait que mm -hmm. t'avais vraiment des représentations de... De, de partout, des, des mythes, puis aussi mélanger euh, les mythes qui se, se On a permis de faire ça aussi. De, ça a été bien parce qu'ils ont recoupé des, des, des légendes de, différentes, euh, de différents pays, puis ils ont pris les choses qui étaient similaires, ils ont mis ensemble, ils ont modifié, ils ont arrangé de façon à que ait des liens ou que techniquement, peut-être on avais pas, ou que en, où en réalité, il, il y en avait, c'est juste que euh, les, les noms ont changé avec le temps, puis, euh, puis ça a tellement changé que tu n'as pas l'impression que c'est le même mythe, mais de base, ça vient de la même place ou euh, des choses comme ça. Ils ont, ils ont joué beaucoup avec ça, ils ont intégré en fait tout le monde dans le jeu. Euh, et personnellement, moi, ce que j'ai vu, c'est aussi là où j'ai commencé à voir beaucoup plus de... De, de femmes qui jouaient avec nous, mm -hmm. puis que ce pas juste des blondes de mais des filles qui venaient d'eux-mêmes jouer. Il y en a, a quelques-unes, si c'était ça au départ, sont venues à cause de leur chum, mais sont restées euh, quand le couple a, a, a fini. Puis même des fois, c'était des filles qui restaient, puis on ne voyait pas les gars ou euh, euh, des choses comme ça. ça, ça... Puis après ça, dans les autres jeux, ben ça... c'est là que, ça... que j'ai vu, en tout cas, que ça a à amener plus de filles, puis aussi à amener aussi plus de diversité. J'ai vu plus de noirs que j'avais jamais vu quasiment dans, dans les clubs avant ça. Mm -hmm. euh, des de, de, de Asi asiatiques aussi. Euh, ça, ça avait fait une intégration. Puis malheureusement, il y a beaucoup de jeux qui sont revenus un, un peu en arrière. Euh, c'est sûr que si ton univers est vraiment axé à un endroit, et l'autre affaire aussi, c'est que pendant un bout de temps, ben les créateurs de jeux, c'était tous des hommes Blanc, euh... Non
0: c'est ça les les, les, euh, les univers pas juste fantastiques les univers imaginatifs de jeux de rôle en général on dirait qu'ils ont de la misère à pas mettre des blancs partout <rire> Genre à mettre d'autres cultures euh, d'autres couleurs de, de peau etc c'est su... la part du temps tu regardes un univers puis ben, tu sais ils vont pas le spécifier nécessairement la couleur de peau mais tu regardes les images par exemple puis c'est toutes des blancs
3: oui, effectivement. Ça, ça Où, fait part... si c'est pas des Blancs, mais c'est dans un autre comme, continent, dans un autre pays. Puis c'est tous des Noirs, c'est tout des... C'est mmh. rarement mais... du monde mélangé. C'est euh, mmh. tout en une ville quelque part mmh. qui est la ville multic... multiculturelle. Mais elle-même elle, elle -même est comme un, ar... un archétype bizarre de la ville.
0: C'est sûr qu'on a eu des jeux aussi représentant d'autres cultures, comme Legend of the Five Rings, par exemple.
3: Oui.
0: Fait que ça a aidé à avoir d'autres penchants, mais là c'était encore, c'était vraiment concentré sur une autre culture. C'était euh... quelle
2: culture, rien que le fun, même
0: Ben, c'est à l'époque des, des gens dans des clans de samouraïs, dans le fond. Ok. Tu travailles pour des shoguns, puis tu fais affaire pour ton clan. Fait. Si j'ai jamais joué à Legend of Five Rings, mais du moins c'est ce que j'en sais. Détrompez-moi si jamais vous avez plus d'informations, Philippe ou Karine.
1: Oh ben, c'est pas mal. Non, je pense que c'est ça que je connais du jeu aussi. Je n'ai jamais joué. Mais on, on peut prendre d'autres exemples, là, comme il y a, a d'autres, il euh, mm. y, y a des RPG plus asiatiques euh, qui sont présents. Donc, eux, ce qu'ils vont mettre de l'avant, c'est plus leur culture à eux. Euh, je pense que c'est très bien. Puis Je ne pense pas nécessairement que c'est parce que tout, tout est dans le contexte, je dirais. T'sais, oui, il y a des... Euh, il y a des settings où il y a des jeux qui représentent comme une certaine époque ou une certaine euh, un certain contexte sociopolitique particulier, ben c'est correct, je pense, que par exemple, si tu représentes, euh, je sais pas moi, les, les samouraïs, ben, que ce soit des Asiatiques puis qu'il n'y ait pas de blancs, ben, ben, je veux dire, c'est ça le jeu, mais t'as as une explication, c'est je dirais, ce qui, est, ce qui est problématique, je pense que c'est une espèce de gratuité, puis d'inéquité que ça n'a pas lieu d'être. Tu te veux un monde fantastique, avec un mélange de culture, mais il ouais. n'y a, y a pas de mélange de culture.
3: Puis, tu dis, ouais, c'est un monde.
0: Oui, mais dans, dans Legend of the Five Rings, c'est différent, parce que là, c'est carrément comme du Japon féodal. Oui. Ouais, c'est ça. ça, mais ça, dans un monde fantastique... Si tu justifies que c'est juste des Blancs, ça rend pas la chose nécessairement <rire> plus correcte.
1: Ben non, mais au moins, tu as fait un effort de cohésion, mettons. Mm -hmm.
0: Je bah, dis pas ouais. que c'est
1: plus correct, là, mais mettons que... Tu, tu, tu. Ouais, non, pas vraiment.
0: Si <rire> c'est un setting <rire> historique, je peux comprendre. Puis même là, ouais. les gens seraient probablement surpris de voir comment il y avait, par exemple, des Noirs puis des Arabes... Euh... Euh, dans, dans, au Moyen-Âge, en Europe. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Ouais, les Sarrasins. Mm -hmm. Les morts. Ouais. Mais ouais. Quoi? As tu as-tu dit les, les morts? morts?
1: Non, oui. les M-A-U-R-E-S, Ouais.
0: Les OK, je prie. Pas les morts, <rire> mais les
2: morts. Il <rire> ben, y en avait sûrement des
1: morts un moment donné.
2: Là. De toutes, On n'a Il y en Martin, avait de, de toutes comme... les sortes, des morts. <rire> C'était comme « Oh oui, il y avait des morts, des, 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 non, des noirs et des arabes. T'as toutes morts yes. !» J'étais pour dire oh « My God
0: <rire> !» Pour continuer bon. un peu dans, dans notre progression euh, historique des jeux de rôle oui. sur la euh, diversité, moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué dans, mon, dans ma vie drôliste euh, sur à quel point ce jeu de rôle-là collaborait à la diversité et à la représentation, c'est Exalted. Oui. En
1: fait, j'étais pour le nommer, mais ouais. c'est parfait.
0: Ouais. Euh, c est, c est... Quand j'ai ma première rencontre avec ce setting-là, je l'ai dévoré, puis je suis tombé en amour avec le setting, tout simplement parce que dans ma tête, c'était comme le setting le plus réaliste que j'avais lu de fantasy parce que, justement, c'était diversifié. T'as mm -hmm. des Asiatiques, t'as des Noirs, t'as différentes religions, euh, une région euh, inspirée par le Shintoïs. Euh, t'as as toutes sortes de différentes cultures, Puis ils sont, ils sont inspirés autant des cultures arabes qu'asiatiques qu'européennes, etc. Pis ils ont tous rassemblé ça dans un monde. Puis ça avait vraiment donné, à mon avis, un petit vent de fraîcheur.
1: Oui. Puis je, je rajouterais une couche à ça pour les cultures, mais aussi pour les orientations sexuelles. Dans Exalted, tout le monde est pas mal bi, en fait. Il y a comme pas de... Les mariages se font hommes femme pour la reproduction, c est, c est, le, tu te maries pour te reproduire. Là. En fait, tu as l'obligation dans Exalted de faire un bébé dans les deux premières années, sinon votre mariage est considéré comme void. Euh, <rire> c'est spécifiquement pour ça. Euh, mais euh, sinon, c'est bien open Puis très il euh, n'y a pas de problème. Je dirais peut-être qu'il y a peut-être les représentations de genre qui pourraient être un peu mieux, mais je veux dire, tout le reste, ils le font super bien. Fait mm -hmm. que
0: ça être... Encore là, on... c'est White Wolf. On en parlait tantôt. Il y ont... avait déjà ce souci d'équité et de représentation dans leurs anciens ouvrages ouais. avec Vampire puis tout. Fait qu'ils l'ont juste transposé en... encore plus dans Exalted, à mon avis. Ça, ça montre qu'ils ont ce souci-là, les créateurs,
1: derrière. Oui. Puis je trouve, que... je trouve ça intéressant comme jeu, parce que c'est très... C'est très facile, c'est très inclusif, puis tu te sens facilement confortable parce que tu dis hey, « Eh, moi, j'aimerais ça essayer de jouer, je sais pas, moi, euh, quelqu'un qui s'identifie, une femme noire, mais qui voudrait être un homme euh, qui est bisexuel, tu peux. Puis t'auras pas l'air bizarre.
0: Mm -hmm.
1: Tu vas avoir de l'air de « Ah ben oui, c'est Erika euh, et voilà, c'est tout. » Puis, tu vas pas être défini par ça nécessairement. Tu vas être défini par les actions que tu poses, les choix que tu fais, puis, ben, d'autres affaires. Là. Mais, euh, je trouve ça vraiment très inclusif, puis très, c'est très libre et c'est très confortable, en fait, de jouer. Parce que t'as pas cette pression-là que t'es supposé de fitter dans un moule, que t'as peut-être pas envie de fitter à ce moment-là. Fait que je trouve ça vraiment, euh, c'est vraiment le fun comme jeu.
0: Non, je pense que c'était vraiment un jeu qui, qui avait ce, justement, là, qui est allé dans ce sens-là avant les jeux plus modernes. Là, on en a beaucoup plus maintenant. Euh, je sais qu'il y en a eu d'autres, euh, je les connais pas. Il y, en a, il y en a un qui est revenu sur Kickstarter l'année passée ou voilà deux ans, puis qui est sur euh, une société médiévale fantastique, mais basée sur l'amour, au lieu de la guerre, comme d'habitude. Euh, puis qui a beaucoup de représentations des différents euh, orientations sexuelles, justement, là. Vu que, vu que c'est une société basée sur l'amour, ben l'amour est pas défini nécessairement entre amour homme-femme ou amour homme-homme. C'est l'amour... Euh...
1: Au sens large.
0: Oui. C'est toujours intéressant. Je sais que on va quand même donner un peu de crédit aux, aux anciennes éditions de Donjon, par exemple, parce que je sais que il y avait eu des settings inspirés d'autres cultures. Je sais pas à quel point si c'était stéréotypé ou non. Là. Mais je pense qu'il y en a un qui s'appelait Al-Saïd... Dans Advance, Dungeon and Dragon. Puis je pense qu'il y a euh, Dark Sun qui s'inspirait aussi d'autres cultures.
3: Mm -hmm. Oui, il y en a eu, mais c'était... Euh... À la limite. Ben, non, c'était inspiré d'autres cultures, mais c'était des clichés. Là. Okay, Autant ouais. que, euh, que, que les, les cultures de base étaient... étaient... C'est une... Je dis pas, pas ça en disant « j'aime pas ça » ou « j'aime ça ». C'est vraiment c'est une série de clichés euh, de, de, de gauche à droite. Il euh, euh, y a beaucoup de racisme aussi. Souvent, ils n'y pas en, entre, mettons, les humains. c'est pas du racisme comme de ce sens-là, mais ça va être du racisme entre les races euh, de donjons, des choses comme ça. Je veux dire, euh, euh, le, le combat entre tous les, les, les goblins et les... Et, et les les autres races, euh, euh, tu sais, comme les, les, les humains, euh, les mains, tout ça, ben, tu, tu le vois, c'est pas euh, pas juste parce que c'est des monstres, c'est du racisme. T'attaques un gobelin parce que c'est un gobelin, pas parce que il est en train d'attaquer chez toi, là, ou... Euh,
0: c'est ça, euh, mais tu sais, en, en même temps, faut... ça, c'est plus touché. Est-ce que... Faut se demander, est-ce que c'est correct ou non, ce genre de racisme-là, si, euh, justement, on parlait de justifier tantôt on peut dire que c'est mmh. du racisme justifié. Mais... Ben, c'est pas
3: évident. C'est pas évident parce que souvent, il est pas si justifié que ça. C'est juste parce c'est justifié parce qu'on les a toujours considérés comme des monstres. Mais, euh, tu genre, euh, dans bien des jeux, euh, euh, les elfes aiment pas les nains, puis les nains aiment pas les elfes. Mmh. Puis, des fois, c'est même pas justifié dans le monde. Mais parce que tout le monde a l'habitude de voir ça, ben, le monde le, le joue pareil, tu sais. Ou euh, des, des, des choses comme ça. Puis en fait, euh, je ne sais plus c'est laquelle, mais il y a deux ou trois jeux présentement, euh, c'est des petits jeux euh, indépendants, mais euh, qui ont justement joué sur ce fait-là que pour apprendre euh, euh, comme à vivre un peu le, le côté du, de. La, de euh, comment dire? du racisme, euh, là, que dans le sens des... Vois, ça, être du côté du racisme, ben, mm -hmm. que, quasiment toutes les races sont, ra sont racistes entre eux. Puis en, en réalité, c'est pas du racisme, ça pas de l'air du racisme directement, parce que tu, tu penses pas que entre des créatures de différentes races, c'est du racisme autant que dire entre humains qui ont des, des couleurs différentes ou qui ont des cultures différentes que c'est du racisme. Parce qu'en réalité, c'est, c'est, plus ou moins le vrai terme, parce que mm -hmm. on est, la, les humains, c'est pas entre eux, c'est pas des races différentes, ça reste des humains. Ça, en fait, ça c'est du culturisme, ou je sais pas comment on devrait appeler ça. Euh, puis ben, ils utilisent ce côté-là de racisme pour euh, te faire vivre, puis te faire comprendre. Le problème, c'est que c'est tellement imagé en utilisant des des races qu'on voit comme étant des des descendance complètement différentes, tu peux, tu, tu fais pas, il y a beaucoup de monde qui font pas le lien directement entre que c'est du racisme. C'est exactement même affaire que le maître fait. de
0: jeu a un travail à faire là-dessus aussi. Ouais. À, à jouer avec justement ces, ces attentes là qu'un gobelin c'est un gobelin. Un gobelin. On, on en parle souvent sur le podcast, mais c'est toujours des bonnes manières de montrer ah ben oui, euh, oui, tu viens de tuer un petit gobelin, mais Là après, t'as sa femme puis ses deux enfants qui arrivent à côté de son corps puis qui pleurent sa mort.
1: Puis qui <rire> qui disent ah oh, mais tout ce qu'il voulait, lui c'était devenir musicien.
2: Ouais non c'est ça. Pis là t'es comme eh? <rire> Oui j'avais lu un article il n'y a pas longtemps sur les gobelins, euh, justement sur les, sur les rôles que les gobelins peuvent jouer dans ta partie. Ah, J'essaie de me souvenir c'est qui l'auteur puis c'est où c'était publié mais j'arrive pas. Euh, je pense que c'était sur Urbanium, mais je ne suis pas sûr. Mais il euh, y a plusieurs suggestions que je trouvais très très bonnes. Comme par exemple que les gobelins pouvaient être des, euh, des inventeurs, des bricoleurs qui, qui étaient inclus dans la société euh, euh, humaine, whatever, là, mm -hmm. qui, qui existait dans le setting. Ou encore c'était des euh, une race qui était persécutée par les orques qui pouvaient servir de d'obus à catapulte euh, C'était en tout cas des obus vivants finalement. Pauvres ben, goblins.
3: Oui, ben, Il y a ça dans certains settings où est-ce que les gobelins sont dans dans le dans le monde humain aussi. Là, tu regardes euh, euh, exemple que tout le monde connaît puis tu ne passes pas rapidement. Euh, dans Harry Potter, tu as des gobelins? C'est les gobelins qui sont des... des C'est quasiment, je sais pas, là sont entre le gobelin et, 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 et le gnome, on dirait. C'est ceux qui gardent des, des banques et des choses comme ça, tu sais. Euh, y, y C'est pas tous les settings où est-ce qu'on met les gobelins hein, comme des méchants, mais même à ça, même dans ces settings-là, ils ont, sont souvent bourrus, sont souvent euh, sont souvent tu sais avec une personnalité pas agréable, des choses comme ça, tu sais. Mm
1: -hmm. Mais, mais je, trouve ça, je trouve ça, ça représente exactement c'est quoi le racisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à quelque part, il y a une ligne de pensée qui a été mise de l'avant par quelqu'un, qui a eu une croyance quelconque disant, par exemple, les gobelins, c'est pas bon, ça pue, c'est sale, puis c'est con, euh, puis il y a quelqu'un qui croyait ça, puis c'est un stéréotype qui continue de se perpétuer, encore et toujours sans vraiment qu'on leur mette en question, fait que ça continue de se perpétuer tant que euh, on leur met pas en question puis qu'on essaye pas. Puis de... là présentement, ça commence à être mis en question puis c'est une bonne chose. Mais c'est exactement ça dans le fond le racisme mm -hmm. ou les préjugés, c'est qu'un moment donné ça a été mis comme ça à quelque part, on sait pas trop pourquoi, c'était probablement émotionnel ou expérientiel d'une personne mais ils ont fait une généralisation. Puis ce stéréotype-là fait juste se perpétuer parce qu'on le remet pas en question puis on n'est pas à temps. Là. Mais d'où c'est que ça vient que... Parce ben, que le ouais. monde est méchant, là. ça, ça est... sort d'où?
0: C'est certain qu'il y a des mondes où les gobelins sont tout simplement « evil ouais. ». Fait oui. que là, tu sais, c'est comme juste pour... T'as pas de questions à te poser, ils sont méchants, ils peuvent pas être autre chose que méchants. Ouais, ben, oui.
3: Mais c est, c est souvent, c'est basé sur les, sur les, sur, sur les, sur les légendes... Que, ce qu'on appelle les gobelins, c'est des méchants. Mm -hmm. Puis tu regardes en réalité, si tu, tu mélanges genre, les gobelins, les brownies, des choses comme ça, puis tu regardes les légendes, puis tu te rends compte, un moment donné, c'est toute la même. T'en as, as comme 12 qui sont à peu près la même affaire. C'est juste, euh, dans tel pays, lui, il a tel nom. Dans l'autre pays, il a d'autres noms. Des fois, ils sont gentils. Puis quand t'en as des gentils et des méchants, dans, dans, ben, ils ont des noms complètement différents. Puis si tu regardes leur description, à part leur façon d'agir, c'est exactement la même créature. Mm -hmm. c est, c est, euh, puis à un moment donné, ça devient vraiment meilleur l'argent quand tu essaies de, de faire. Puis tu dis, OK, okay je veux les Bogarts, je veux des, des Brownies, je veux des gobelins je veux euh, des Knackers, puis je veux euh, des choses comme ça. Puis finalement, des Corrigans. Puis là, tu fais, ouais, mais c'est quoi la différence? Bon, les gobelins ils ont la, la face verte. Euh, c'est okay. ça, faut, faut se fier au monde mm -hmm. dans lequel on joue. Là, ça. Fait que. ouais, mais c'est ça. Mais ces mondes-là, en réalité, euh, ils ont décidé à quoi ça ressemblait, tu sais. Mm -hmm. euh, parce que quand tu fais la recherche pour faire, OK, bien dans tel monde, ils sont comme ça. Dans, dans l'autre jeu, ils sont comme ça. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que j'essaie de prendre les légendes réelles? Si tu prends les légendes réelles, ben, tu vas devenir encore plus mélangé qu'en prenant les légendes des jeux. Le problème, c'est que si tu continues à prendre juste les légendes de, des jeux, ben, tout va arriver du. Tout va revenir dans le même sens, c'est Le bel exemple, les, les elfes, les, les, les grands dadais euh, bah. euh, qui sont dans certains jeux, ouais, mais... ben, c'est devenu pas mal tout ça. Tandis que si tu regardes les légendes des elfes, ben, souvent sont petits. C'est mm -hmm. comme les elfes. En, en même temps, je ne mets, je mets pas
0: la faute. Euh... Je ne mettrais pas la faute nécessairement sur les maîtres de jeu ou rien là-dessus. Là. C'est à ceux qui créent ah, non, les non. jeux de faire plus non, de recherches et
3: de faire de la C'est ça qui crée les jeux, c'est sûr. Mais en même temps. Euh, Remets remet, remet les, remet les elfes comme étant les elfes du Père Noël là, dans les jeux, puis tu vas tout mélanger tout le monde, tu vas dire Ben ouais, mais c'est des lutins, oh oui, mais, oh, mais, mais Si quoi, le monde, monde sont mélangés elfes, à cause de, de ça. De hein?
0: <rire> si le monde sont juste mélangés à cause de ça. Euh...
3: Ah non, ben oui, mais pour l'avoir vu, pour faire des tests, euh, c'est débile comment ça mélange les gens. Ils disent Non, non, mais ça, non, non c'est des elfes de légende, là. Puis c'est parce que c'est quoi la différence entre un lutin et un elfe? Il ben, y en a un qui vit dans la maisons, l'autre qui vit en forêt. Après ça, c'est quoi la différence? Il y en a un qui, qui joue des tours, puis l'autre qui a les gens, tu sais? Puis en fait, c'est tout le temps ça. Puis tu regardes, c'est tout le même. Mm
0: -hmm.
3: Puis c'est comme, OK, ouais, mais... Mm -hmm. Puis, puis créer un racisme sur ces créatures-là encore plus parce qu'on les a, a, a re-stéréotypées encore plus. Fait qu'en réalité, on, on a refait un racisme plus fort encore euh, mm -hmm. par le jeu de rôle.
0: Sinon, il y, a, il y a des jeux aussi qui font un peu l'inverse. Tantôt, on parlait de, de regarder l'autre côté du racisme. Il y, a, il y a des jeux qui te font jouer, justement, genre des gobelins ouais. ou mm -hmm. des kobolds, mm -hmm. Mm -hmm. Puis qui te permettent de, de voir à quel point ils sont martyrisés.
3: Oui. Oui, non? Ça, Ça, peut
0: pas... être... Ça peut
1: être très intéressant. Puis, en fait, moi, j'ai joué des fois des personnages, justement, d'une race... J'étais clairement pas un stéréotype, j'étais un opposé stéréotype. Si ça se dit, là, tu prends, genre, c'est quoi le stéréotype, puis tu fais comme un gobelin qui veut devenir musicien. T'étais atypique. Exactement. Puis de jouer un personnage comme ça, puis d'interagir avec le monde, je trouve que c'est très intéressant comme expérience de faire comme, « oh mon Dieu, mais... » Puis ça, dans n'importe quel setting, je pense que... Euh, il va avoir cette dynamique-là qui peut être recréée. Comme par exemple, dans les minéra, les mutants se font regarder croche. Mais si tu joues un mutant dans les minéra, tu peux le vivre. C'est quoi? D'être cette espèce de « je me cache, mais en même temps, je veux pas me cacher parce que ben, j'ai le droit à mon identité, je ne suis pas une mauvaise personne. Pourquoi je devrais me cacher, mais les gens te regardent croche? » Puis tu peux recréer ça dans n'importe quel setting. puis Ça peut être intéressant de vivre ça euh, pour bien comprendre ce qui se passe.
0: Ce qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est un terme que les, les défenseurs dans le fond de la de, de la, la bonne représentation puis de la diversité dans les jeux appellent souvent le euh, en français serait le normalisme que les créateurs de jeux de rôle à la base quand ils créent ils vont ils s'en vont vers le normalisme ils s'en vont vers ce qui est normal au lieu justement de euh, faire de leur setting ou de leur jeu quelque chose de aller vers des représentations mm -hmm. plus uniques, plus spéciales, etc. Fait que c'est ouais. souvent con... contre ça que la nouvelle vague de jeux lutte, d'ailleurs.
1: Puis, tu sais, tu parlais de responsabilité, mais moi, je pense que c'est une responsabilité commune. Dans le sens que je dis pas, je ne blâme pas. C'est rendu une dynamique, maintenant, je pense. que euh, Dans le sens que si tu veux sortir un jeu que tu ne euh, vas pas dans les stéréotypes, puis je pense, par exemple, aussi aux jeux vidéo, des fois, c'est difficile parce que ton jeu, il va peut-être moins vendre, parce qu'il va peut-être déranger à cause de ça. Mm -hmm. Donc, c'est clair que si tu es designer, tu vas penser à ça. quand tu Je ne dis pas nécessairement que c'est juste de ça. Je pense que des fois, c'est qu'il y a des gens qui ne pensent juste pas, parce que, comme je dis, des fois, c'est qu'on ne remet juste pas en question ces stéréotypes-là. Mais il y a aussi, c'est comme une dynamique. de On achète les jeux... C'est important qu'on pense, c'est où on met notre argent, c'est quel jeu qu'on achète, c'est quel jeu qu'on encourage. Puis en tant que DM aussi, OK, le setting, il me dit ça, mais suis-tu vraiment obligé de l'intégrer comme ça? C'est-tu vraiment ça l'expérience que je veux donner? Ou si oui, si je dis, OK, mais je fais un setting qu'il y a des stéréotypes comme ça, mais est-ce que je peux utiliser ça comme pour éveiller des consciences ou comme pour remettre en question certaines choses. Fait que je pense que c'est un peu la responsabilité de tout le monde là-dedans, de quel jeu je veux jouer, est-ce que j'adhère aux stéréotypes qu'on me donne? Mm -hmm. euh, puis je pense qu'il faut juste se réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. En fait, tant qu'on réfléchit, en général, il y a une ouverture, puis ça commence à bouger, fait c'est une bonne chose. Euh,
0: justement, je pense qu'on peut regarder un peu quelques jeux, ou du moins parler de, de jeux qui, qui aident cette représentation-là, cette diversité, puis euh, d'interpréter... C'est intéressant aussi, dans les jeux de rôle, c'est un outil qui permet d'interpréter des des choses qu'on n'est pas, puis de mieux comprendre l'autre. Par exemple, tu sais, même si je suis un homme blanc hétérosexuel, si j'interprète un personnage euh, bisexuel, queer, euh, n'importe quoi... Euh, un personnage noir dans un setting urbain où ce que je suis victime moi-même de racisme où on, tantôt on parlait de gobelins et de kobolds par exemple ça aide à avoir une meilleure vision de ce que c'est aussi tant que c'est bien fait on
3: s'entend mm -hmm.
1: le
3: problème les... c'est que, que quand tu le joues c'est pas évident que tu vas être capable de le jouer comme mm -hmm. du monde Mais ça. de vraiment vivre aussi
0: les jeux modernes vont L'apport du temps, apporter des outils mécaniques et aussi des de l'aide plus en texte pour faire vivre ce genre d'ambiance-là. Ouais. Euh, tu sais, un des exemples que j'ai, c'est Monster Arts, euh, qui est un jeu Powered by the Apocalypse dans lequel t'es des euh, adolescents au secondaire euh, monstrueux. Oh mon dieu. Euh, dans le fond, tu peux être un vampire, un fantôme, euh, toutes sortes de choses comme ça. Un loup-garou, etc. Puis il faut que tu vives non seulement avec le fait que t'es un monstre, mais avec ta sexualité bourgeonnante.
1: Oui, puis le fait que t'es un adolescent. Puis ça, c'est... Ah, oh, mon Dieu, ça pardonne pas des adolescents.
0: Non, c'est ça. Puis, une... <rire> Justement, non. une des choses qui est intéressante dans le jeu et qui permet la diversité, c'est que t'as un move, c'est turning someone on. C'est carrément... Euh... Ré réveiller la sexualité de quelqu'un, en quelque sorte. Puis, tu peux le faire sur n'importe qui, ton move. Parce que le jeu considère que en tant qu'adolescent en plein développement, tu décides pas qu'est-ce qui te turn-on. Tu te connais pas encore, tu connais pas encore complètement ta sexualité. Fait que tu décides pas qu'est-ce qui t'attire. C'est le jeu, en quelque sorte, c'est ce qui va se passer dans le jeu qui va décider qu'est-ce qui t'attire. Fait que ton est personnage, ben cool. un être un, un homme ça se peut qu'il soit attiré par euh, un autre joueur qui joue un homme. Parce que lui, bon, ben, justement, il va turn on puis pour avoir des avantages contre toi, etc. Fait que le jeu est vraiment fait pour encourager cette représentation, cette diversité-là. Monster Art, qui est un, un excellent jeu que j'ai pas encore eu la chance de jouer, malheureusement. Euh, sinon, il y a des... Je pense à d'autres jeux comme... Euh... Oh, il y a un éboulement de vaisselle. Oui. <rire> <rire> Si je pense dit. à d'autres jeux comme Night Witches, de Bully Pulpit, qui ont fait Fiasco, euh, c'est le même créateur que Fiasco, il a fait un jeu que tu joues un escadron de femmes qui a existé en Russie durant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait les Night Witches. Puis, t'as pas le choix de jouer une femme, parce que bon ben c'est là-dessus que le jeu est basé, sur l'escadron féminine. Puis, tu joues justement les relations entre ces femmes-là à l'intérieur du jeu. Ça peut être une relation, tu peux avoir des relations romantiques avec les autres autant qu'une relation d'amitié. Mais ça permet, de, si tu fais un one-shot de ça, par exemple, ben, t'es pas obligé d'avoir des filles autour de la table pour faire un one-shot. Tu peux faire un one-shot juste avec des gars. Puis, le système, encore une fois, c'est un système power by the apocalypse, mais les choses sont faites euh, pour encourager les joueurs à interpréter leur Personnage de façon réaliste et à vivre non seulement ce que les femmes vivent, mais ce que les femmes vivaient à l'époque. Parce que tu es une femme dans l'armée en Russie durant la Deuxième Guerre mondiale, ça implique beaucoup de choses.
1: Ouais, ben j'ai joué, euh, moi j'ai fait une one-shot de ça à Pax il y a deux, trois ans, mm -hmm. puis euh, c'était particulier. C'est intéressant comme jeu. Je le recommande. De...
0: Particulier okay, parce dans que, quel tu, sens. pas ça t'es comme c'était particulier, c'est une... Negative. Non, mais... <rire>
1: <C 'est... rire> mais moi, je trouve ça... Pa... Moi, moi, des expériences particulières, c'est quelque chose de très positif pour moi. Donc, euh, je me suis mal exprimée, mais c'était euh, une dynamique vraiment unique où c'est très axé sur la mission, puis la dynamique de... En fait, je pense que c'est la première fois aussi que tous les personnages étaient des femmes. Mm -hmm. euh, puis les... il y avait des NPC qui étaient hommes, mais c'était pas nécessairement comme... C'était clairement pas séducteur, là, les rapports hommes femme Puis même s'il y avait de quoi, c'était les rapports femmes femme Des fois, c'était des grandes amitiés, puis des fois, ça allait vers plus que ça. Mais c'était. Euh, c'est une dynamique vraiment intéressante où c'est vraiment focusé sur la mission, puis l'avancement des personnages. En fait, la mécanique, c'est de l'avancement de personnages, là, essentiellement. Fait que c'était euh, vraiment intéressant. Puis moi, je m'attendais pas à. Parce que je suis une femme. Donc, je m'attendais pas à ce ah, que pour ça. vrai, es tu es sérieux, scoop, oh, scoop,
0: scoop, tout le monde, on arrête le podcast.
1: Scoop. Mais je m'attendais pas à ce que ça me fasse une expérience autant différente. Parce que je me dis, ben, je joue toujours des personnages féminins, donc ça ne devrait pas. Mais non, c'était une dynamique vraiment différente. Donc, pour moi, quand je dis que c'est une dynamique particulière, c'est que ce fut une expérience unique que je n'ai pas re-eue ailleurs. Donc, mm -hmm. je le suis fortement.
0: Et, et étrangement, j'ai l'impression que ce genre de jeu-là, le succès dépend beaucoup aussi du maître de jeu, dans le sens que il faut que tu as quelqu'un qui soit capable de mettre les conflits de l'avant de la bonne manière, oui. parce que si t'as un maître de jeu qui va venir stéréotyper les choses dans un jeu qui est fait pour faire l'inverse, il va avoir un problème à quelque part. Ben,
1: ça. Ça, ça, ça va pas marcher. Mm
0: -hmm. C'est, comme justement euh, Night Witches, ça serait super, ça doit être super intéressant de voir les relations entre des gars dans l'armée par rapport à un escadron de femmes parce que sûrement qu'à l'époque c'est comme les hommes avaient... devaient pas avoir nécessairement l'impression que les femmes avaient leur place dans l'armée parce que normalement il y en avait pas ou très peu du moins c'est les femmes ben, fa... je... fallait qu'ils construisent les balles puis euh... qu'ils restent à la maison là.
1: ben si je me trompe pas, je sais pas si je, je dois l'avouer, là je ne sais pas si c'était euh, le DM qui a mis ça en place ou si ça fait partie du setting en tant que tel, mais tu pars avec une impression que votre escadron est, est pas regardé de façon positive par le reste du monde, initialement. Que, je, je, je pense ouais. que c'est
0: quelque chose dans cette... Parce que, comme je dis, c'est... Ils ont existé pour vrai, les witches Oui. Ça fait sûrement qu'à l'époque, euh, ils n'étaient pas non plus très, très acceptés
3: ben déjà, déjà le nom ouais Donc, non
0: c'est ça le nom est presque péjoratif en tant que tel
3: ben non ouais. il n'est pas presque péjoratif les witches c'est des witches en général c'est
1: pas positif bon, il y a des ben, pour, pour de moi c'est positif
0: mais ouais, en général
3: ça ne l'est pas non mais les witches en Russie c'est tout le temps
2: evil mm -hmm. ah, euh... bon,
1: d'accord euh, autre jeu que moi j'ai trouvé hyper intéressant pour ce, euh, changer un peu les stéréotypes, puis j'en ai parlé à quelques reprises dans le podcast, c'est Kagimatsu. où euh, le jeu est spécifiquement se veut spécifiquement qu'il y a idéalement il y a une fille qui joue avec une gang de gars et la fille joue le samouraï et les gars jouent chacun euh, des filles du village qui tentent de séduire le samouraï ou de le convaincre de rester pour défendre le village. Puis, c'est une femme qui a créé le jeu, puis initialement, ce qu'elle voulait, c'était exactement ça, c'est faire vivre, mettre les hommes en position de, OK, mais là, vous devez séduire comme l'autre personne. C'est pas comme le... Vous pouvez pas le tabasser, parce qu'il va juste crisser son camp, puis c'est pas ça que vous voulez, vous voulez sauver le village. Fait qu'il faut, faut que vous le séduisiez. Ça peut devenir une hyper amitié, là, mais il faut que vous séduisiez cette personne-là, puis vous devenez comme un peu des êtres-objets pendant un moment pour essayer de sauver votre village. Puis vous voyez comment ça sent, puis, puis c'est très intéressant comme expérience. Ouais. Je le recommande aussi fortement.
0: Sinon, euh, un autre jeu encore, pour continuer dans, dans des thèmes assez similaires avec la, la, la représentation de la féminité, parce qu'on est pas mal là-dedans en ce moment. Il euh, y a Blue Bird, Bluebeard's Bride... Il n'est pas encore sorti. Il va être sur Kickstarter bientôt. C'est un jeu de Magpie Game, un développeur que j'aime beaucoup. Euh, C'est un jeu dans lequel tu interprètes une des femmes de Barbe Bleue. Fait que Barbe Bleue, que selon les, les légendes, aurait tué euh, je sais plus trop combien de ces femmes. Là. Parce qu'il n'y avait ah pas bon? le droit d'aller dans une pièce spécifique. Puis quand il rentrait dans la pièce... Bref, en tout cas. Euh, lisez la légende parce que moi, je m'en souviens plus. Mais bref, tous les joueurs interprètent différents aspects euh, de la psyché d'une des femmes de Barbe Bleue. Fait que dans le fond, t'es laissé seul dans la maison de Barbe Bleue avec la pièce interdite. Puis, bon, ben il y a un aspect, par exemple, quelqu'un qui va jouer l'aspect de, de, de la femme amoureuse de Barbe Bleue. L'autre va jouer l'aspect de, peut-être, la personne qui veut la, la perte de Barbe Bleue, qui veut le faire tomber, qui, veut, qui, qui sait qu'il y a quelque chose de louche avec lui. Puis, y a un autre joueur qui va jouer l'aspect... Euh, l'aspect de, de la curiosité. C'est un exemple parce que, bon, le jeu n'est pas encore sorti, fait que je connais pas toutes les mécaniques par cœur, mais c'est justement pour montrer comment euh, rendre vraiment un être complexe comme on l'est dans la vie. Puis, je ne sais pas, je pense que, à ce que j'en sais, je pense que les joueurs, dans le fond, vont un peu jouer les uns contre les autres, en quelque sorte. Essayer qu'un aspect euh, qui prenne le contrôle sur l'autre, etc. Ça risque d'être fort intéressant, ça va être à surveiller.
1: Oui. Je suis déjà intrigué.
0: Il y a également des, euh, des jeux plus récents qui essayent de, de, de représenter d'autres cultures. Euh, T'as eu The Strange qui a essayé de le faire avec des, euh, des représentations des, euh, des Amérindiens. Je pense que c'est dans un de leurs mondes ou quelque chose comme ça. Ils ont été critiqués à propos de ça, parce que c'était très stéréotype. Mm -hmm. Puis, euh, ça c'est un beau move de la part de Monty Cook Games. Ils ont, sont allés engager des écrivains euh, nat natifs américains pour euh, les aider à écrire quelque chose de mieux. Fait Il y en a mais qui s'attrapent trouve...
1: aussi. Oui, mais ça, je trouve que c'est super important parce que on peut s'imaginer ce que c'est vivre une certaine réalité mais si on est extérieur à cette réalité là c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est dedans pour nous dire non non c'est pas comme ça que ça marche puis parce que c'est clair qu'éventuellement on est teinté par nos pensées sont teintées par comment on a grandi par notre culture et tout fait qu'il y a peut-être même des fois des stéréotypes qu'on a d'ancré qu'on se rend même pas compte qu'on ben, a des,
0: des fois c'est pas voulu de tomber dans les stéréotypes
1: non, 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 c'est pour ça qu'on parle, il y a du racisme overt puis covert, là, euh, mm -hmm. dans le sens que tu le sais juste pas, mais tu peux en avoir, parce que t'es juste tellement, t'as tellement baigné là-dedans que c'est ancré puis c'est inné, puis c'est pas que tu veux, mais c'est juste que tu le fais, fait que c'est important des fois d'avoir quelqu'un qui vit dans cette réalité-là ou qui est conscient de, par exemple, cette culture-là, qui peut te faire « non, non, mais ça, c'est n'importe quoi, c'est un stéréotype, répétez pas ça, s'il vous plaît, c'est plus comme ça que ça marche pour de vrai », puis là, t'es comme « ah, ben, ok ». Ça, je trouve toujours c'est un bon coup quand ils vont chercher des personnes euh, de la culture elle-même, parce que c'est toujours plus parlant. C'est pour ça que je trouve que j'espère qu'avec le temps, il va y avoir de plus en plus de Femmes qui vont créer des jeux, puis plus en plus de personnes de d'autres cultures qui vont créer des jeux, puis de d'autres orientations sexuelles, puis de d'autres genres, puis bref, n'importe qui crée des jeux.
0: On voit de plus ouais. en plus, du moins, euh, de, de femmes autour de la table. Ça, c'est déjà un bon début. Il y a pas, à mon avis encore, assez de femmes dans le rôle de MJ. Fait que... Coup d'eau à toi, Karine. <rire> euh, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas de théorie là-dessus. Euh,
1: je ne sais pas. Je ne pourrais pas l'expliquer. Ouais, je,
2: je pense que c'est tout simplement parce que la représentation des femmes euh, dans le JDR est pas encore euh, aussi développée qu'on le, vou le voudrait. Mais je pense que euh, plus il va y avoir des gens qui vont venir, des, des femmes plutôt qui vont venir jouer plus avec le temps, il va y avoir des DM qui vont être des femmes aussi.
1: Oui, mais il y a encore, on fait des progrès, mais il y a encore une culture un peu de... Euh, comme par exemple, il y a sur Facebook, je pense que c'est cette semaine, qui passait un article d'un gars qui s'émerveillait parce qu'il a vu une game de filles, c'est-à-dire que c'était un gars qui DM oui. comme un, un groupe de filles. Puis déjà là, le fait qu'il appelait ça, c'est une game de filles, euh, j'étais comme, ben ok, c'est... C'est un peu sexiste quand même. Là. Je veux dire, ouais. c'est une game. Ça donne qu'il y a des filles qui jouent. Fait que je comprends qu ce qu'il veut dire. Ça voulait être positif, son commentaire. Je ne suis pas en train comme de lâcher hâte. Mais, mais déjà, le fait que tu appelles ça une game de filles, déjà là, tu vois que es comme « Oh, mais c'est une game de filles! » Tu fais comme « Non, mais c'est une game où il y a des personnes qui jouent et ça donne que les joueurs, c'est des filles. »
0: Non, je, je comprends totalement ce que tu veux dire parce que j'ai vu l'article passer et j'ai eu la même réaction que toi. J'ai fait euh... « je, premièrement, j'ai fait, bon, game de filles, je suis pas sûr. Puis, juste le, juste le fait que la personne s'émerveille devant ça, puis ressente besoin d'écrire là-dessus, ça, ça devrait pas être le cas, justement. <rire> ça si. devrait pas être spécial.
2: Ça, comme... ouais, une,
3: mais. Une game de filles, j'en ai déjà vu pour de vrai, où est-ce que la maître de jeu avait décidé que pour une convention, elle faisait des games que pour, que pour des filles, mm -hmm. pour des femmes. Pas parce qu'elle ne voulait pas de gars, parce qu'elle a, a essayé ses games avec des gars. Alors, elle, 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 on a joué avec. C'était parce que justement, elle voulait être sûre il euh, y ait des games où est-ce que là, les filles se sentent pas, euh, tu comme dire, ben bah, là, il va y avoir des gars, euh, je pourrais pas jouer comme je veux. Euh, tu comme pour être sûre qu'il n'y ait pas de barrière pour ceux qui n'ont jamais essayé. Euh, C'était parce que... Encore une fois, on voit que le fait que, bon, comment le, les jeux sont faits, ça crée une barrière à, à certaines femmes. Il y a des femmes qui veulent pas jouer avec des gars parce qu'ils vont penser, puis des fois pas à tort, que les gars vont les mal, mal les traiter, ils vont faire des jokes sexistes, ils vont faire, euh, mmh. parce que les gars ils ont l'habitude de, de parler de même entre eux, puis ça arrive souvent, c'est pas tout le monde là, je veux pas générer mais en même temps ça fait peur parce que comme ça arrive euh, ben, ils font la généralisation que c'est ça qui va arriver aussi t'sais. ça mmh. se fait dans les deux sens le sexistes euh, mmh.
1: ah,
2: oui, oui. moi que... j'ai une solution à ça ça s'appelle une arbalète à une main avec un dard avec une... du poison dessus <rires> okay. n'importe quelle fille peut lancer ça c'est assez, de...
1: assez drastique
2: et voilà, ta prochaine joke sexiste, tu vas avoir droit à un autre poison.
1: Mais, mais c'est que des fois, c'est plus. Euh, tu sais, j'ai eu des expériences d'un peu de sexisme dans mes games, c'est clair. Euh, Puis, c'est pas euh, tout sexiste qui est comme méchant. Des fois, c'est juste maladroit. Puis, des fois, c'est juste. C est, c est c'est pas... Euh, le, le stéréotype du, du gamer, puis je, je, je nomme ça comme un stéréotype parce que je sais que c'est pas tous les gamers, là, mais c'est un stéréotype du gars un peu introverti euh, qui, euh, des fois, ne socialise pas toujours. Euh, puis je peux comprendre que si tu as l'habitude d'être introverti, puis il y a quelqu'un que tu trouves attirant qui vient vers toi, euh, ça te fait perdre tes moyens, puis ben, ça provoque des réactions, puis ça change ta façon d'interagir. Puis je dis ça sans aucun jugement, parce que moi aussi, euh, si y a un gars que je trouve super attirant, ou une fille, je trouve super attirante, qui vient me voir, bien, ça va m'intimider puis ça va changer comment je vais réagir. Puis, oui, euh, je vais peut-être... Parce que tout sexisme n'a pas, euh, pas des conséquences négatives. Là. Moi, c'est arrivé que je vive du, ce que j'appelle du sexisme positif, c'est-à-dire que je sois priorisée pour une game parce que j'étais une fille. Euh, ça me fait chier quand ça arrive, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais oui, c'est arrivé. Euh, que euh, j'avais plus d'interactions avec le DM parce que j'étais une fille. Euh, Ouais, J'ai eu des commentaires, mais c'est pas toujours. C'est pas. T ils font pas toujours exprès. Euh, ils sont juste non. des fois mal à
3: l'aise. T'aurais mieux aimé être choisi parce que. Parce que je suis une bonne
1: joueuse. J'aurais aimé mieux être choisi parce que. Je vais être choisie parce qu'on me dit, oh mon Dieu, mais j'aime tellement ça jouer avec Karine parce que quand on joue avec, c'est le fun, puis elle a des bonnes idées, puis elle nous emmène à des places où, tu sais, on vit des émotions, puis ou oh, les interactions, ça c'est cool, ça c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est me dire, Ah, oh, depuis que, je trouve la game plus fun parce que t'es là, ça c'est merveilleux. Me faire dire, ouais, on t'a choisi parce que t'es une fille, je sais pas ça.
0: Ouais, je, je comprends. Possible. Mais j'avoue que ça, ouais, change. Que, quand, ça change quand, quand même je fais beaucoup à la
1: vie. Parce ah. que les
3: deux sont des bons joueurs, c'est correct. Puis si tu été très mauvaise joueuse, peut-être malgré que tu es une fille, tu pas été choisie, tu sais. Ça veut pas dire, c'est peut-être une façon maladroite de dire la, fée, la chose que, ben, euh, on t'a donné plus de points pour t'accepter que que quelqu'un d'autre parce que t'es toute fille ça te donne un avantage et ça veut pas dire nécessairement c'est juste parce non. que t'es fille non, mais donc...
0: je peux comprendre que quelqu'un dit euh, on ne parle pas parce que t'es une fille dans le sens où avoir une fille à sa table pour vrai ça change beaucoup la dynamique oui. puis moi moi je trouve mes parties beaucoup plus agréables quand j'ai au moins une fille à la table mm. ça,
2: ça ben, change je suis bien
1: d'accord <rire> je suis bien d'accord euh... Mmh, Mais...
2: Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Que dire. ça change la dynamique? Non, moi, que ce soit des femmes ou des gars, je peux avoir des games euh, bien intéressantes comme des games plates à mourir. Ça, pour moi, ça n'a oh, aucun oui. rapport avec le sexe.
1: oh non, le fait que la game soit le fun ou pas, euh, va pas euh, ça n'a rien à voir avec le sexe. Je pense que plus tu de gens diversifiés à ta table puis je vais utiliser « diversifier » au lieu de « filles et gars », parce que... Mm -hmm. Mais bon, je pense général. que plus tu as de gens diversifiés qui viennent de backgrounds différents, plus tu as quelque chose de riche qui peuvent, Plus ça va t'emmener en dehors des stéréotypes. Si tout... ton type de joueur, là, si tu joues juste avec une gang de gars qui... Et je dis juste une gang de gars, pas péjorativement, dans le sens qu'ils sont tous des hommes, qui euh, aiment tous jouer des paladins qui font de la baston... Euh, ben, ta game, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de diversité. Pas que ça va être une game plate, mais ça va être un... Non, mais ça va être un type de game qui va être un, une game de baston. Puis vous jouez tous des paladins qui faisaient ouais. de la baston, puis c'est correct. Euh, versus, tu as plein de gens qui viennent de backgrounds différents, mais moi, je pense que ça va amener des interactions très diversifiées qui vont te faire penser à des choses que tu n'aurais pas nécessairement pensé toi-même. Puis ça peut... Euh... Je trouve ça
0: plus riche, mais c'est un opinion que, personnelle. Parce que, ah, veut, veut oui. pas, quand on n'a pas le même background, euh, puis pas le même background, avoir un sexe différent peut compter comme un background en quelque sorte, euh, ça va changer la manière dont t'approches le jeu, dont tu joues, etc. Puis ça va changer la dynamique autour de la table. C'est stupide à dire, ça devrait pas être le cas, mais aussi, des fois, avoir une fille aux, autour de la table, ça peut changer la façon dont euh, certains joueurs vont, vont agir. Oui. Ça, oui. Peut, ça, peut, ça peut rendre des gars beaucoup moins colons. Mais
2: <rire> <Oui. rire> Ce qui C'est ce pas, pas automatique non plus. J'ai déjà, des... déjà vu des femmes venir jouer que il... ben, c'était la première fois, puis ils étaient, euh, je dirais, pas pourris, mais ils euh, pas nécessairement excellentes. Ah non, non je ne dis pas que
1: toutes les filles sont des bonnes joueuses. Ça serait une généralisation, je dirais pas ça. Euh, C'est juste que des fois, effectivement, des fois, je, je, par expérience, je sais que pas toujours, euh, les gars vont peut-être avoir un peu plus de retenue sur ce qu'ils vont dire s'il y a une fille présente. Oui. Parfois. Mais encore une fois, pas toujours, parce que, je, parce que pas toujours. Ouais, ben ça dépend. <rire> C'est tout ce que j'ai à
0: Parce que là, on est, est dans des que... comportements très psychologiques et sociaux aussi. Là. A... Parce que veut, veut pas... Quand tu crées de la diversité, il y a des dynamiques qui se créent qui n'y aurait pas normalement, nécessairement, en fonction des, 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 des sexes, des orientations, des, des, des milieux de vie, etc. Mais et ce serait un autre, un autre sujet. C'est
3: mm -hmm. la, la, la même chose, hein. tu, sais, tu regardes les, 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 les jeux de rôle, là, où est-ce que tu les nobles riches, tu des beaux joueurs mais qui sont dans la société médium puis des pauvres qui sont tous des voleurs dans certains jeux, dans, surtout dans médiéval fantastique, ça ressemble à être quasiment tout le temps ça c'est rare que tu vas voir quelqu'un qui a un voleur qui vient d'un milieu euh, riche puis qui est devenu voleur parce qu'il a, il a aimé le thrill de... ça arrive, on entend, mais si tu regardes les settings, si tu regardes euh, les choses comme ça ça va être très très rare de voir ce genre de choses-là mm -hmm. T'as un niveau assez hallucinant sur ce qui est les classes sociales, qui, 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 qui est assez vrai aussi à cause de, de l'époque. On s'entend que l'époque était un peu comme ça, mais il y a toujours eu euh, des gens qui ont, qui ont, qui ont fait des, des métiers atypiques, même à ça, ou euh, des, des, des voleurs sur, chez les nobles. Il y en a, il y en a toujours eu aussi, il y en a eu, mais euh, on les, on les voit pas comme ça. Fait quand, quand tu regardes les classes, c'est rare que tu vas avoir aussi un, un paladin de quelqu'un qui vient d'une classe, de, 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 de la société de, de bas bon niveau, parce que c'est un paladin, parce qu'il faut, faut qu'il ait appris à se battre. Mais pourquoi le, la personne n'a pas appris à se battre dans les rues? Puis le pourquoi il est paladin? Ben c'est parce qu'il veut aider les autres. Puis il, il, il a vécu de la. De la merde, ben on n'en voit pas tant que ça. Fait qu on, on crée aussi, avec les classes de personnages, on crée aussi ce genre de, 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 de trucs très typiques. Euh, euh, qui puis pourtant... Ça, ça, je ça pas ça, ça, est même, pire, pour est... vrai. Là, ça dépend vraiment des joueurs et de leur, leur niveau de créativité. Joueurs, mais moi, je, je, je parle, si on parle globalement, si on parle des archétypes dans le sens... Si on regarde ça, en nombre de joueurs total. Euh, on voit plus ça euh, en, si on regarde les settings, comment ils sont écrits. Si tu lis les, si tu lis les livres basés sur les settings, si tu... Euh, Puis euh, quand je parle de livres, là, je parle aussi des de les romans qui ont été basés l'entour qui ont eu les, des trucs comme ça. C'est toujours des très, très art.
0: Ouais. En, oui. en, en même temps, c'est sûr que c'est comme dans la vie, là. des fois, ton milieu va aussi te prédisposer à certains métiers.
3: Ah oui, c'est sûr, c'est normal. C'est normal, euh, je veux dire, c'est plus facile à être avocat quand tu viens d'un de, 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 de milieu plus aisé parce qu'ils ont été capables de payer les cours. Mm
0: -hmm. Malgré que, c'est ça, mais l'inverse existe aussi. Mais c'est ça. Par exemple, Alexander Hamilton.
1: <rire> Excellent plug.
0: C'est qui ça, C'est euh, un des pères fondateurs des États-Unis et c'est aussi le personnage principal de ma comédie musicale préférée. Ouais. <rire> OK. Ah, pour, pour vrai, si vous n'avez pas écouté la comédie musicale Hamilton, allez écouter au moins les chansons parce qu'elle dure à trouver. Ouais. Euh,
1: j'en ai écouté une ou deux, les chansons sont excellentes. Puis j'aime pas les comédies musicales C'est une, une
0: comédie musicale sur un des pères fondateurs des États-Unis qui est un immigrant... Qui était pauvre, orphelin, qui a réussi à devenir un uh, des. Treasury of. of uh... Voyons, Secretary of, the, of Treasury, le premier. C'est lui ah, qui a créé ouais. le système bancaire américain. Et c'est une comédie musicale rap.
2: Ouais, <rire> j oui, rap. oui, oui, je l'avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais écouté.
0: Puis elle a, elle a battu à peu près tous les records à Broadway. Bref, c'était une parenthèse. Mais mais Hamilton c'est spin, mais c'est une bonne. Un bon exemple de représentation parce que les pères fondateurs sont joués par des noirs, des latinos. <rire> euh, oui. Je pense qu'il y a deux blancs dans la pièce qui jouent le roi d'Angleterre puis la femme d'Hamilton. Euh, fait que c'est un peu toutes les cultures là-dedans également. Puis justement, moderniser avec du rap fait que ça un clash d'histoire et de culture. Euh, sinon, j'avais une idée en tête avant que, <rire> que je parle, parle du rap. Euh, c'est, euh, par rapport, encore une fois, aux filles à la table, je vais pas repartir là-dessus euh, entièrement, <rire> mais <rire> un autre affaire que je, pense, que je pensais, que Philippe m'a fait, fait penser avec ce qu'il disait sur, euh, justement, stéréotyper milieu, etc. Avoir une fille à la table, c'est aussi agréable parce que, euh, moi, personnellement, du moins dans mes groupes, il y a personne qui joue des filles. Fait ah qu'avoir une fille qui joue une fille, c'est le fun. Ça, ça, fait de la, ça fait non seulement de la diversité en dehors du jeu, mais à l'intérieur du jeu. Il y a des gars qui jouent des filles, mais j'ai pas la chance d'en avoir dans mon groupe de jeu, par exemple.
1: Ouais, mais puis
0: c'est pas les, tous les gars qui jouent bien les filles non plus. Ouais,
1: c'est ce que j'étais pour dire. Il y a des <rire> gars qui vont très bien jouer des filles, puis ça va être excellent, mais des fois, les gars vont jouer des filles stéréotypées, puis dans ce cas-là, faites-le juste pas, mm -hmm. s'il vous plaît. Ça de
0: dire quand tu joues une fille, tu joues comme tu jouerais n'importe quel personnage, avec peut-être ouais. quelques préoccupations différentes. Oui, ben, c'est quand même assez raisons.
2: facile. Si tu veux jouer une femme, premièrement, fa fais ton personnage comme si étais un homme. Puis une fois que tu as tout fini, le, ses valeurs, personnalité, background, fais juste effacer le mot homme sur ta fiche, mais femme. <rire> Et voilà! C'est sans fini. doute le meilleur truc,
1: effectivement. C'est... Oui, c'est parfait. C'est parfait. On est des personnes. On... C'est pas avant d'être des femmes ou des hommes, pas que.
2: Voilà, tu veux, tu veux ouais. jouer un, un personnage, euh, je sais pas, d'origine euh, arabe ou d'origine asiatique, fais comme si c'était un blanc, ensuite, à, à, efface caucasien, marque asiatique, ouais, après voilà. C'est probablement
0: le meilleur conseil que tu donnes, Marc. À vrai dire, c'est ça, oui. tu sais l'aspect sur la hauteur, la grandeur, le poids, l'homme, femme, tout, remplis ça à la fin de ta fiche. Oui. Remplis-le pas au début. <rire>
2: C'est
1: place... un excellent truc,
2: en fait. Ouais, ouais, non, c'est ça. Ou, je
0: suis en, en train de m'ouvrir à ce truc-là. Là. Puis en plus, c'est encore...
2: Vas-y. Ou, Vas ou rem remplis-le au début, mais comme je te dis efface-le rendu quand t'as tout fini. Là, mais sais? Ça, tu l'effaces,
0: de... puis tu remplaces. Mais c'est encore mieux voilà. de pas le remplir, parce que Et ça te permet d'aller ouais, ailleurs ouais. en le remplissant. Ça te permet ouais. de faire, ah, oh, mais ça, ce serait intéressant. Puis là, après, tu regardes ce que t'as fait, puis tu fais, bon, ben pour moi, ce que je viens de créer, comment je le vois? C'est un homme, une femme?
1: Ou si tu... vous voulez être vraiment wild, vous le roulez.
0: <rire> ben oui, hein, parce que... Mais, <rire> Mais <rire> moi, en tant que maître de jeu, je fais ça pour mes NPC. Puis peu importe, même pour mes par exemple, ils s'en vont voir euh, le grand méchant ou un roi ou une reine. Au lieu de me... d'y de... aller avec mes, mes préjugés, puis d'y aller instinctivement pour un homme, ben je roule le dé, puis je fais, bon, ben c'est une femme. Ça me permet de euh, avoir des femmes ou des hommes dans des rôles que normalement mon esprit instinctivement n'aurait pas pensé. Par exemple, quand est-ce que tu vas dans un village, tu vas dans une forge puis c'est une femme.
1: De plus en plus. <rire> Et c'est merveilleux.
0: C'est ça, mais en général c'est c'est rare quand tu y penses parce que le monde instinctivement, a un forgeron tu vois tout le temps le gros gars musclé un peu trapu. Mm -hmm. tu vois? un peu colon, mais non. Ça peut être une femme très distinguée qui a décidé d'être forgeronne, par exemple. Tu vois, encore
2: là, t'as des préjugés sur les forgerons.
0: Ce ne sont pas nécessairement des colons. Mais c'est justement, mais les préjugés, veut, veut pas, on peut pas les nier. Ils sont dans nos têtes, ils sont là, ils existent, puis on peut pas s'en... Il faut s'en débarrasser, mais c'est plus dur qu'on dit des fois. On défend la diversité pis tout, mais c'est normal... C'est normal, mais ça devrait pas l'être que notre esprit, il se tourne vers les raccourcis, dans le fond.
1: Oui, bien C'est exactement ça. Notre cerveau, le, le cerveau est guéri pour aller vers des raccourcis parce que, ben il, la loi du moindre effort, toujours. Hein? Euh, donc, des raccourcis, ça demande moins d'efforts, mais l'important, c'est vraiment juste de les remettre en question. Puis quand ça arrive, puis d'être ouvert à Attends, je suis en train de faire un raccourci pis est-ce que je devrais faire un raccourci là, ou est-ce qu'il y aurait possibilité que ce soit intéressant que j'en fasse pas un, pis que je m'ouvre un peu
0: plus. Surtout quand t'es Et... maître de jeu, parce que t'es tout en train d'improviser, d'imaginer des nouveaux personnages non-joueurs, etc. Fait que se donner des petites mécaniques, des trucs comme ça, pour éviter les raccourcis, c'est sans doute le meilleur outil, parce que si tu t'as un, une mécanique ou quelque chose qui vient appuyer, qui vient t'aider à éviter le raccourci, ça va toujours te rappeler, justement, que que ce raccourci-là existe, que tu veux, tu veux mmh. aller ailleurs.
1: Puis, on dit pas, en tout cas moi, je dis pas, entre autres euh, par rapport au, au sexe, de pas se débarrasser nécessairement tout le temps du stéréotype. Je dis pas de tout enlever les femmes séductrices euh, mmh. sexy. Il y en a, c'est vrai. C'est juste qu'on n'est pas toutes comme ça. Il a pas juste de ça dans l'univers. Sinon, euh, vous jouez dans un porno, je sais pas pourquoi euh, vous Comme, jouez là aussi, Comme le, le euh,
2: monokini mais... en armure, ce n'est pas logique. Ben, non, au mais final, pour, pour, pour niveau faire... simulation, ça se peut pas. Mais ben, à vrai dire, quelqu'un quelqu peut en avoir a un trop. si c'est une top modèle. <rire> oui, mais pose. pas <rire> c'est une guerrière, ça non, fait pas ça. de sens.
1: Mais, elle ne va définitivement pas au combat avec ça. Mm -hmm. Puis au-delà de quelque chose de légèrement plus subtil, là, les talons hauts.
3: Ça n'existe pas, de toute façon.
1: Oh, mais dans
0: possible. des settings modernes, ça existe, mais tu ne vas pas te battre avec ça. <rire>
1: non, non, mais
3: les talons hauts, dans les, les trucs médiévaux, ça n'existait pas. Mais
1: pourquoi dans les jeux vidéo, y en ont tous?
3: Ben, C'est ça. Eh ben, regarde le, 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 le super fameux film Donjon, là, avec justement la, la, la princesse qui a des talons hauts, dans une époque où ça n'existait pas, avec oh. euh, un, un armure qui est faite et je le je le dis bien parce que l'armure avant qu'il l'ait utilisée j'avais vu c'est en fait deux fois le même costume de Baladi qu'ils ont utilisé <rire> Comme un Mais c'est vraiment le costume de Baladi qu'elle a oh
1: mais pourquoi j'ai mal mais c'est pas une armure mais non
3: le là okay. mais.
1: mais juste les talons hauts là une, mais une les ta... talons hauts. Non. Une femme intelligente ne va pas à l'aventure en talons-haut. Ça pogne ben... dans le tout, ça pogne dans le gazon, c'est pas confortable, tu fais pas ça. Et moi, je suis... ça pas juste <rire> ça, ça
3: n'existait pas!
1: C'est une invention moderne!
3: Mais fait ça, ça, fait ça dépend du, ça, du ça, setting comme on dit. <rire>
0: mais mais c'est comme, comme je disais tantôt, c'est sûr qu'il y, y a des, certaines prédispositions, c'est comme tu dis, Karine, ça existe des femmes qui... Ben ils oui. sert de, de leur pouvoir de séduction. Oui, puis... ben
1: oui. Puis des ben gars non, colons, il y en a, mais tous les gars sont pas colons. Puis toutes ça. les femmes, c'est pas des filles qui veulent coucher avec tout le monde.
0: Mm
1: -hmm. il, y en, il y a de tout. Diversifions, ne faisons coucher. pas de généralisation.
3: Les, les généralisations et les archétypes sont basés quand même sur quelque chose. Tu sais. Non, c'est ça. Je veux dire, ils sont pas apparus de nulle part non plus. Là. Mais il ne faut pas généraliser. Tu sais.
0: C'est ça qu'on dit. Ça. Ouais. Exactement. Les préjugés, euh, ils ne se créent pas euh, d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui crée le préjugé. Des fois, ça peut être juste un événement ou une représentation qui est plus populaire, mais il existe ouais. pour ouais. une raison.
1: T'sais. Puis des non. fois, c'est la non. perception, c'est une perception mm -hmm. de quelque chose qui s'est passé. Non, fait c est c est ça. pas, euh, ça, ça dépend. Là. Mais oui, c'est correct qu'il y en aille, mais, mais ne mettez pas que ça. Mm
0: -hmm. Euh, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup de représentation euh, féminine plus qu'autre chose. Euh, oui. On ouais, a mais... exploré les autres sujets, mais c'est peut-être la en fait, représentation.
3: C'est vrai, dans tous les sens. Je veux dire que ce soit par, par euh, ce qu'on qu pense, euh, de, les problèmes de, de, de féminisation, de, de, pour la féminin, le racisme, tout ça. C'est toute la même affaire, en réalité. T'sais. Mm -hmm. c est, c est, tout est la même base, c'est une généralisation. C'est d'utiliser... On a utilisé le terme fimi, euh, de, de féministe pour euh, réduire la complexité parce que si on aurait dû dire euh, qu'on a des problèmes sur la race, sur les cultures, sur la nanana, nanana à chaque fois, ben, on, ça aurait pris que 25 minutes pour euh, chaque exemple. Là. Parce qu'en réalité, il y en a surtout là C'est pas sur, sur ces termes-là, la, la représentation. Là, il, je veux dire... Euh, euh, la, la, la même chose qu'on a parlé aussi sur euh, les classes sociales, sur les. C'est tout, tout, le tout le même problème de représenter la, la, la vraie vie, la vraie société. Il euh, y a un peu de tout dans la société. Chaque place a des représentations un peu différentes de chaque, chacune de ces sociétés, de ces, ces groupes-là aussi, parce que c'est pas partout qu'il y en a tout, il y en a des places parce qu'ils sont plus enfermés parce qu'ils sont oh, genre, illégaux des fois ou parce que ce n'est pas, pas accepté. Euh, il faut aussi voir ce côté-là où est-ce qu'une représentation euh, des gens n'est pas, pas toujours la même et la vision de ces personnes-là n'est pas toujours la même.
1: Mm
3: -hmm. Ça, ce c'est pas, pas facile parce que tu ne le vis pas. On s'entend que s'il n'y a pas de mécanisme dans un jeu pour te le faire vivre tel quel de, de nos visions, ben, c'est dur. On peut s'imaginer que peut-être que la personne voit ça, mais en réalité, on se l'imagine à partir de notre point de vue à nous.
0: Si on euh, une chose à retenir, je pense, de toute cette conversation-là, c'est justement de. Juste essayer le plus possible d'éviter les stéréotypes. Là. Parce que des fois, on n'a pas d'autres exemples. Mais juste, il y a pensé deux fois quand on a l'impression qu'on va prendre un, un raccourci. Puis ça vaut autant pour les joueurs que les maîtres de jeu, que les créateurs, etc. À
1: tout ouais. niveau. Yes. Donc, est-ce ben, est que...
3: Chose, il faut être volontaire aussi d'aller vers ce genre de choses-là. Mm -hmm. Parce que quand tu vas dans, dans le trop stéréotype que c'est évident, ça, ça te le permet de le voir aussi. Si, si c'est des stéréotypes subtils que tu t'en rends pas compte, ben tu le vois moins. Mm.
2: Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes d'accord avec le fait que j'incarnerais une nénroaduse
1: dans moi, j un aucun problème avec ça. J'ai aucun problème. Moi j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas moi la guienne.
0: Dans <rire> un setting tolkienesque, c'est fait pour encourager les stéréotypes, par exemple. Mais... Oui,
1: effectivement.
3: Okay. <rire> oui, non mais c'est ça, mais c'est que ça dépend. Hein. Ça dépend de ton jeu aussi. Oui.
0: Mm -hmm.
1: C'est pas parce, parce qu'on qu part avec un stéréotype aussi que tu vas... Euh, que rester dans
0: vas. le stéréotype.
1: Exactement, parce que si tu penses à la game que je pense que tu penses, ben crée-moi que ta naine rôdeuse, elle va se complexifier puis elle va évoluer non, de façon non stéréotypée.
3: Premièrement, mm -hmm. hein? puis, puis l'autre chose aussi, c'est que... Il euh, faut aussi, pour regarder ça, on, on, encore une fois, ça, euh, on, on y va sur le, le côté... Euh, de notre stéréotype très euh, nord-américain moderne, où est-ce que on essaie de faire de l'inclusion, euh, des choses comme ça, ou est-ce qu'on pense que tout le monde pense de la même façon Mais c'est c'est pas vrai. Puis si si dans si les Nains, on on jamais vu les rôdeurs comme étant quelque chose de bien et que euh, pour eux c'est des boogeyman. Tu sais, pense-y là. Si pour toi ça, ça, ça peut pas être un héros, ce genre de choses-là. C'est pas quelque chose que tu vas vouloir faire.
0: Ouais, mais Donc, il y en a peut-être un qui est sorti dehors qui s'est rendu compte que c'était pas des méchants et qui voulait en devenir
3: un. Oui, c'est vrai. Sauf euh... que. Non, on recommence oh, pas okay. là-dessus. Vous... <rire> non! <rire> non oh, oh. Tu raison de sortir, tu ne sortiras pas. C'est ça qui arrive aussi, il faut, faut faire attention. C oh, c Maintenant, nous autres, on a une. Une société un peu, euh, comment dire, tu euh, sais, qui dit euh, euh, il euh, faut, faut inclure les gens, mais, mais, mais on, on a les stéréotypes, on a encore quand même beaucoup de jugements. Des fois, on fait des jugements à haute voix, des fois, c'est des jugements cachés, des fois. Euh, fait qu'on on, on est dans, encore dans. On est, on est dans une société très schizophrène, en fait. Mm -hmm. Puis, euh,
1: euh, schizophrène?
3: Oui, oui, tout à fait.
1: D'accord.
2: Et oui, je, sais, je, je
1: Je suis pas d'accord
2: avec le terme. Je suis pas d'accord avec Alors, <rire> t'as dit, dit le mot magique, Philippe. Non, non, j'utilise euh,
3: justement un cliché. Justement, volontairement. Ouais, ok, ça, je l'utilise très volontairement. <rire> ça ça passe pas. Ça l'a ça éveillé en moi le ça, le que c'est correct que j'ai fait mon
1: éditorial. Je suis correct avec ça. Non, non, non. <rire> je, je,
3: je, je, je ne fais pas de, de, de jugement. Sur les personnes, mais je parle sur la société en général, où est-ce que, justement, on, on, on a... Euh, c'est une société à, à plusieurs faces, à, à masque On dit une chose, on fait autre chose. Euh, euh,
1: c'est
3: pas ça, un schizophrène. C'est pour ça que j'essaie de l'étirer et pas juste dire... Euh, D'accord, c'est bon. Je te
1: pardonne. C'est
3: vrai. Je, je, justement, j'essayais de, de le... le, le L'archétype. Ah, c'est un peu. On comprend, ce, est correct,
0: est correct, on comprend <rire> ce que tu veux dire. C est, c est...
1: En, en fait, Philippe, je te signale que ma réaction te confirme que tu as très bien réussi l'effet que tu voulais rechercher. Je pense ah. que je t'ai été surpris qu'il ait été aussi verbal.
3: Ah, ben, parfait. Mais bon, OK. Mais c'est ça. ça. On, a, on, on, on a une société à plusieurs faces. On a une société euh, euh, qui dit une chose qui en fait un autre. Puis on a une société. Euh, pis c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est faut une je, je, généralisation qu'on fait parce qu'on parle d'une société pis, pour parler d'une société, tu ne peux pas ne, ne pas généraliser parce que là, sinon, tu, tu peux pas parler de société mmh. mmh. euh, Puis Puis euh, <rire> bon. euh, quand on, on fait, on, on pense à faire ces archétypes-là, justement on, on, on les regarde de notre façon de faire des archétypes, de notre mm -hmm. façon de, de voir les choses. Mais il faut, faut faire attention. Puis justement, de, de se dire, ouais, mais euh, ça serait bon qu'il fasse ça, c'est de, de, de mettre justement le problème qu'on vient de parler de, euh, de dire ouais, ben tout le monde peut faire ce qu'il veut, puis des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais oh, ton, ton jeu met des limitations, des fois, volontairement. Si c'est pas volontairement, parce que c'est choses des archétypes pour des archétypes, brisez-les. Si c'est des archétypes, parce qu'il y a une bonne raison d'être, parce que c'est dans le but du jeu, mm -hmm. essayer ben, essayer de les briser, c'est d'aller à, à l'encontre du jeu. Ouais.
0: Ça, il va y avoir une bonne différence entre un jeu qui va te demander d'être un héros et un jeu qui va te demander d'être une personne de tous les jours. La personne de tous les jours va pas être celle qui va aller à l'encontre nécessairement de son, de, de, du, des chemins ouais, habituels.
3: devenir un héros, souvent, c'est c'est d'aller un peu à l'encontre de, des choses parce que le monde on perd le monde ah, de, de... si le tu monde...
0: deviens un héros ben là l'évolution va peut-être se faire en jeu il n'y a rien qui empêche de devenir une nénrodeuse en jeu mais bon Exactement. ça ça dépend toujours du jeu là. on n'embarquera pas là-dessus parce que c'est un peu plus en dehors euh, du sujet ouais. fait que, je pense qu'on va mettre fin euh, au podcast euh, là-dessus il y en reste encore beaucoup à dire là, sur la diversité on, comme j'ai dit euh, il y a, par exemple, euh, des jeux pour les autres cultures, des jeux sur la culture africaine, la culture arabe. Euh, il y en existe. Il euh, faut
2: seulement faire un petit peu de recherche. Ça tente d'en avoir même... de plus en plus. J'en mm -hmm. avais même vu un sur la culture mexicaine. Donc, ça, ça commence à ah se ouvrir. Ouais. C'est le fun. Oui, oui, oui. Ah,
3: c'est intéressant. Ben, fait, finalement, on peut dire que le sujet de la diversité, c'est un, un sujet très diversifié. Oui. <rire> <Ouf. rire> <rire>
1: <rire>
3: c'est excellent ben, Et on peut en parler longtemps Parce oui. que c'est diversifié
1: mm -hmm. euh, Oui, effectivement
0: On va essayer mais... ça. ça pourrait être intéressant éventuellement Encore dans notre liste interminable de jeux à faire Mais un jeu euh, Comme Monster art Night Witches Ou euh, Bluebeard's ah, Blue Bride Qui n'est pas encore sorti mais
2: Que ah, mais je vais sûrement, sûrement extorter De toute façon ou on peut jouer à Kagematsu. Oui, il y a Kagematsu aussi.
1: aussi. Kagematsu, on l'a déjà. Et...
0: Mm -hmm. On va faire une pause des jeux japonais pour un petit bout.
2: <rire> <rire> T'as-tu déjà ta claque de Ryutama, Étienne?
0: Non, non, mais on va diversifier pour les auditeurs.
2: <rire> oh,
0: J'avoue. Oh, oh. Oh, J'ai même pas ça. pensé à la diversifier. Okay, oh. la diversification. Bon, donc, sur ce... On, on, on vous souhaite une bonne journée diversifiée en activité. Mm -hmm. On vous souhaite euh, une excellente semaine et surtout, bonne surtout. aventure. Surtout, bon, surtout. Bon, bonne aventure. Bonne aventure. <rire> yeah, C'était le meilleur outro du monde. Donc, on l'a oh fait, ouais. on l'a fait. On, ouais. <rire> on vous dit merci d'avoir été les notes On vous dit à la prochaine et surtout, bonne, bonne aventure. aventure.